0: Bonjour à tous, c'est François Langlais, bienvenue dans le podcast hebdomadaire de l'angle
1: Bonjour à tous, c'est Sylvain Zimmerman, journaliste RTL. Chaque semaine, je dialogue avec François et nous revenons ensemble sur les mutations, les évolutions qui bousculent notre économie, nos sociétés, en France mais aussi dans le reste du monde. Alors jusqu'ici, le thème principal de la campagne électorale est le pouvoir d'achat, François.
0: Oui, c'est vrai, même à droite, hein, les candidats de droite ont des tas de mesures justement pour améliorer le pouvoir d'achat des Français. C'est pas systématique. D'ailleurs, de façon corrélée, on peut remarquer que le thème de l'emploi a complètement disparu des programmes. Il n'y a plus un candidat qui parle de faire baisser le chômage, probablement parce que tout le monde sent bien intuitivement qu'on est euh, aux alentours, en disant entre 7 et 7,5%, sans, sans doute, c'est-à-dire euh, au niveau plus bas que puisse connaître la France, compte tenu de la structure de son emploi, euh, des filets sociaux, etc. Donc, le pouvoir d'achat, le salaire a remplacé complètement le thème de l'emploi en France.
1: Comment expliquer cet euh, engouement
0: Bien sûr, on vient de le dire parce que le chômage est au plus bas, parce qu'il y a des pénuries de ressources humaines euh, très importantes. Hein. Il y aurait un million d'emplois non pourvus, c'est-à-dire que les entreprises peinent à trouver des candidats pour les emplois qu'elles proposent. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis de l'autre côté, on a aussi, et c'est probablement déterminant, une inflation inhabituellement forte avec un petit peu moins de 3% selon l'INSEE sur un an. En réalité, beaucoup plus de 3% selon la Commission européenne qui mesure également l'inflation en France. Elle est plutôt aux alentours de 3,5%. C'est évidemment l'énergie et la montée des prix du gaz et du carburant qui pèsent sur l'indice des prix, mais pas seulement il y a une poussée des prix à peu près générale. Donc ça rend les, les, les électeurs évidemment beaucoup plus sensibles sur leurs revenu.
1: Comment veulent procéder nos candidats pour augmenter notre pouvoir d'achat, François
0: Il y a trois instruments différents. D'abord, la hausse des salaires directs et la hausse du SMIC en particulier, euh, proposée par tous les candidats de gauche, Jadot compris, pour atteindre 1 400 euros en début de mandat chez Mélenchon, jusqu'à 1 500 euros chez Jadot en fin de mandat. Euh, on, est, on est donc avec des hausses euh, substantielles. L'autre élément, l'autre instrument, c'est la baisse des prélèvements, des charges sociales en particulier, et c'est une mesure plutôt préconisée par la droite. Euh, Valérie Pécresse veut réduire les cotisations vieillesse de 3% dès qu'elle arrive au pouvoir, c'est-à-dire cet été, euh, alléger les heures sup', c'est d'ailleurs aussi euh, l'ambition d'Éric Zemmour. Tous les candidats projettent euh, des espèces de primes plus ou moins défiscalisés, plus ou moins liées à la profitabilité des entreprises. Bon, Dans un cas, ce sont les entreprises qui payent, quand c'est une hausse des salaires directs. Dans l'autre, quand c'est une baisse des charges sociales, c'est évidemment l'État ou la Sécu. On comprend que la gauche préfère la première méthode et la droite la seconde. Il y a une troisième méthode qui est utilisée un peu, un peu par tout le monde, c'est les allocations diverses. Hein. Pour les familles, par exemple chez Zemmour, pour les handicapés et, et les veuves chez Valérie Pécresse. Pour les jeunes, chez Annie Hidalgo, hein, elle veut donner 5000 euros à chaque jeune de 18 ans. Pour tous ceux qui sont en difficulté avec un revenu citoyen, c'est à la fois chez Jadot et chez Mélenchon. C'est un festival d'allocations nouvelles. Là, c'est bien sûr l'État qui paye dans ce cas-là.
1: Ces mesures représentent-elles des, des améliorations significatives du pouvoir d'achat, François
0: Très, très significatives. Sur le papier, c'est des hausses de 10 à 15% minimum des revenus des ménages pour la gauche. Pécresse est un peu plus modeste, mais chez Marine Le Pen, elle ambitionne de rendre, dit-elle, un mois de salaire aux Français par an, c'est-à-dire de donner un 13 e mois avec un ensemble de baisses de taxes, etc. Euh, c'est la même chose chez Zemmour, donc euh, vous voyez, c'est 7 à 8%, c'est quand, quand même substantiel. Il faut dire que ce sont des augmentations en papier, hein, parce qu'elles ne sont euh, absolument pas financées dans aucun des programmes euh, des candidats qui se présentent aujourd'hui. Petite différence avec Valérie Pécresse, mais petite, parce qu'elle aussi, euh, dans son programme, il y a quand même quelques zones de faiblesse
1: vous parlez d'augmentation sur le papier ça veut dire que c'est pas très réaliste
0: oui, et il faut lier, relier ça au contexte de, de déresponsabilisation générale sur les finances publiques, le fameux « quoi qu'il en coûte euh, », on dit n'importe quoi, on fait n'importe quoi. Euh, L'argent arrive par tombereau grâce au financement de la Banque Centrale, du coup, il euh, n'y a plus non plus un candidat qui, qui envisage de, de réduire les déficits. Sinon, encore une fois, Valérie Pécresse, mais là encore, avec des imprécisions regrettables. On oublie, euh, et, et les candidats oublient, que euh, le pouvoir d'achat, c'est en principe, une résultante. On produit, hein, le surplus de production, de productivité, ou de la baisse d'impôts qui en résulte, euh, c'est la même chose. Hein, on produit d'abord et après on redistribue sous la forme de dividendes pour les actionnaires, d'impôts pour les États, et de pouvoir d'achat pour les salariés. C'est ça, la, la, le cercle vertueux. Mais, euh, c'est pas du tout la, con, la conception des, des candidats. Eux en font, au contraire, un prérequis. Avant même la croissance, il faut distribuer. Et ils vont même, pour certains, jusqu'à dire que c'est ça qui va provoquer la croissance. Autrement dit, on s'endette. Ça a joué alors qu'aux États-Unis, euh, rien de tel. En fait, à partir de 1981, les Français ont récupéré en partie leurs dividendes de pouvoir d'achat sous la forme, non pas d'argent, mais de temps libre supplémentaire. Ça se défend d'ailleurs. Hein. Je veux dire, c'est un choix de société qui se défend tout à fait. Je préfère gagner un petit peu moins et avoir plus de temps. Ça, ça s'entend tout à fait. C'est le choix collectif qu'on a fait en France. Mais ça bloque les marges de manœuvre pour les augmentations de salaire, évidemment. Le temps où l'argent il faut quand même choisir, sauf justement à dégrader soit les finances publiques, quand c'est l'État qui compense, soit la compétitivité des entreprises, quand ce sont elles qui payent. Dans les deux cas, le risque est quand même que ça finisse mal. C'est-à-dire que justement, si on dégrade l'un ou l'autre, finances publiques, tout aussi nécessaire il faut faire monter en gamme la France. c'est donc, non seulement les équipements des entreprises, mais aussi les compétences des Français pour augmenter les marges de nos activités. Quand on vend une BMW, on fait plus de marge que quand quand on voit une Renault, une Peugeot bas de gamme. Hein. Et, et donc ça, c'est un travail patient que les entreprises doivent faire, que l'éducation nationale, la formation professionnelle doivent faire.